0: Saiu o um levantamento, toque de cabeça! Gol!
1: É do Nacional Bergécio! O
0: cruzamento
2: veio da... Eu, Eu não aguento, aguento mais. Mais, 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 mais! Opina Galo! Opina,
3: opina Galo! Galo.
0: Don't be afraid
1: Meu Deus, aqui é, galo porra. Aqui é galo, galo, galo,
0: porra
3: Pode ir comprando remedinho porque vai ter ação. Uma 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 Opina Galo! Opina, galo,
0: Opina galo. galo! Então gente, hoje mais um episódio do Opina Galo Após mais uma derrota na Libertadores Tá fácil? Nada, né? Então gente, vamos para os destaques iniciais de hoje tem algum destaque? Qual, que é o, qual o número mais relevante da partida, mano?
3: Depois daquela partida de ontem, não tem destaque nenhum, não. O silêncio é o destaque de tudo mesmo. O, ah, isso. O, o, destaque é, o destaque é negativo. O Atlético teve 60% de posse de bola e não conseguiu criar uma, uma chance clara de gol durante o jogo.
1: Felipe. Destaque é a di diretoria, que é o cachorro que corre atrás do rabo. Maluco. É,
2: fora das quatro linhas hoje, então. Para poder quebrar esse climão que tá essa derrota, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova patrocinadora do... Patrocinadora, né? A nova fornecedora de material esportivo, a Lecoque Sportif francesa, que eu vou abrasileirar porque eu não sou obrigada. E eu vou falar um pouquinho da função ou
0: não do Elias. Então vamos pro jogo, né gente? Que é o mais importante, o mais triste. É o Stefano. Oi. Traz os números da
3: partida pra gente chorar um pouquinho. Aqui, só capitão. Tá, achar função perder é fácil, eu quero ver achar função pro Levi. Enfim, números da partida. Posse de bola do Galo foi 60,6%, 4 finalizações certas, 8 erradas, 8 assistências para finalização, 449 passes certos, 34% de posse de passe errado. Posse de bola do Galo foi 30% na defesa, 40, 50% no meio campo e 19% no ataque. Os números, do Atlético, os números do Atlético caíram muito depois que o Levis mexeu no time, colocando dois volantes mais equados e o Elisa um pouco mais avançado. Você vai falar da função do Elisa daqui a pouco, né? Não vou entrar muito nesse, nesse mérito, não. Quer saber quem foi o jogador do Atlético que mais finalizou certo, mais derrubasse? O que você quer saber? Fala comigo, Diego.
0: Fala pra mim aí quem que foi o que mais finalizou certo.
3: Foi o empatado do Casares e o Zé Welles, cada um com duas. O Zé Welles foi a finalização mais perigosa do Atlético no jogo, num chute na trave. E os que mais finalizaram errado o Ricardo Oliveira e o Luan, com três tacadas.
0: Ô Felipe, Zé Welles, o um zagueiro, o um zagueiro não, o um volante marcador do Atlético, teve a mesma quantidade de finalizações que o Casares, que é o articulador do time. O que, é que nós temos a dizer sobre isso? E mais que o
3: Ricardo Oliveira, que é o centroavante.
1: Isso mostra que o time não tem uma criação. Ou porque o Casares ficou muito isolado e foi marcado bem no jogo, ou é porque o time se perdeu nessa, nessa, nesse esquema. O Zé Wellison, que é um cara que tem um pouco de qualidade no pé, chamou um pouco a responsa ali no meio campo e conseguiu dar um passe, chutar aquela bola que ele chutou na trave. Mas isso é porque a deficiência desse esquema, a deficiência... Do time do Levi é muito gritante.
2: Malu? É, então, é, eu vejo um problema crasso nesse esquema do Levi que é pra que, pra quê? você vai tirar um atacante para entrar com um volante no time, sendo que isso prejudica o ataque de modo geral. Então, assim, é, a, a, a saída do xará, o pessoal até falou bastante que era um pouco justificado, porque ele não estava apresentando os números, etc. Mas uma coisa que a gente tem que, que valorizar no xará é a questão da velocidade. Ele traz velocidade para o ataque. Então, mesmo que assim até agora ele não tenha demonstrado tudo que a gente investiu nele, a maior contratação da história, o hype era muito grande ao redor de Xará, mesmo assim ele estava lá, entendeu? Ele estava lá correndo substituir esse jogador que estava fazendo uma função pelo menos tática no jogo, mesmo que não muito técnica, por outro jogador que tinha outra função tática, que era o elemento surpresa da mistura, o elemento X que aparecia em alguns momentos, e agora esse jogador ele é completamente perdido, eu não preciso falar quem ele é porque todo mundo sabe que é o Elias, ele não sabe se a função dele é ser ponta, ele não sabe se a função dele é ser atacante, ele às vezes está dentro da área como um centro a única certeza que a gente tem de tudo, que eu tenho certeza que você vai falar também, é que ele não marca, ele não corre, ele não dá passe, ele não finaliza e ele não faz nada. Então, a função dele é ser ali no campo sem fazer nada. Então, você tirou um jogador que tinha uma função de ataque para colocar um jogador que tinha uma função de volante barra meio campo e substituiu um pelo outro... E acabou com o time, matou a transição do, do time.
0: Ô, Stefano, você falou pra mim que a posse de bola no Atlético no ataque foi 19%, é isso mesmo?
3: Isso foi 19%, foi isso
0: mesmo. No ataque foi 19%, numa partida em que você tem a necessidade de atacar, mesmo jogando fora de casa. Sensacional, pra... né? Se
3: você é quiser o número mais preciso, 19,55%.
0: Olha só que beleza, hein? É, é. ao Aqui... esquema. É. Também. Então, assim, essa questão. quando você falou que o Cazares e o Zé Wellison tiveram a mesma participação em chutes de gol e o Zé Wellison não conseguiu acertar a trave, acho que isso aí já reflete muito bem o espírito que está o time do Atlético, né? O um volante. Que ah, ele tem qualidade, ele tem tudo Mas é um volante, que é a única função Que ele tem na partida, é roubar e dar passe O cara consegue ter o mesmo número de finalização Do que o criador de jogadas E mais do que o centroavante do Atlético É ridículo, para não falar outra não. palavra
3: Um dos jogadores que mais acertaram passe no Atlético ontem em campo o que mais acertou foi o Elis 59 e é o único jogador do meio pra frente que os, na verdade falou Luan também entre os cinco primeiros só é os dois o resto é o Hélio para o Santos e o Radeiro. e depois do Luan depois do Luan vem o Patrick e o Edson e Jair
2: isso já é um, um problema um problema assim não sei se tanto um problema porque tocar a bola talvez não seja um problema tão grande assim se você conseguir atacar efetivamente mas isso está acontecendo no Atlético tem eras que o sistema defensivo é o que mais toca a bola. E, e não é de hoje, não. Não é de Levira, é de outros treinadores. E eu já comentei sobre isso lá no Twitter. Que os jogadores que sempre têm mais passes é geralmente quem tá ali do da defesa para trás. É muito raro aparecer um casal. Pra, pra tá figurando lá uma pessoa que tem que distribuir passos, né? Que deveria estar tá nesses números. E voltando um pouquinho sobre a questão do, do Zé e do, do Casares terem os chutes ao gol, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de chutes certos, né? Que o, o Stefano falou que foram quatro finalizações certas e, e, e oito erradas, né, assim, para fora do gol. É, o, o Zé Welleson, ele tá fazendo uma função que era a função do Elias, que é a função do, do volante que aparece de surpresa. E, então, assim, é claro que eu esperava mais finalizações certas do Ricardo Oliveira. Isso é, é óbvio, eu acho que para todo mundo. Mas, ter o Zé Welleson como um é, nessa estatística, como um elemento de surpresa, isso não é tão. Eu não vejo isso com, olho, com olhos ruins. Eu vejo com olhos ruins a questão do pastor não estar tá na frente. Eu, o Zé Erikson podia ter as duas, desde que o pastor tivesse quatro. Assim, exemplo. E o Casares também, talvez mostre um pouquinho dessa. Não sei como é que eu posso usar a palavra Mas individualidade Sabe que o, o Casares Às vezes ele traz a jogada pra si E ele mesmo quer finalizar A questão de batida de falta Que a maioria das vezes ele bate direto Então São dois números que não me assustam Não vou falar que eu gosto, porque eu não gosto Mas eles não me assustam O que me assusta é ter O, o Ricardo Oliveira um Luan com menos números Certos do que esse Dois
3: dados que eu acabo de ver que eu nem tinha conhecido um foi que o Atlético tomou o gol no segundo momento com mais posse de bola na partida O gol foi aos 71 minutos, na hora o Atlético tinha assim, praticamente 60% de posse de bola Depois disso, a única vez que o Atlético foi ter mais posse de bola foi no final do jogo, que teve 78% E a maior interação na partida, a interação entre traga de, de entre dois jogadores Foi do Igor Rabelo com o Fábio Santos, 21 passos trocados entre os dois
0: Nossa do, Senhora Do Igor Rabelo
3: pro Fábio Santos
0: você vê como é que o time foi produtivo, né? Os dois que mais trocaram posse foi o lateral, o lateral esquerdo com o zagueiro pela esquerda. Sensacional. É, a questão que a Malu falou do Zé Wellison, eu também... Assim, me assusta por ser o Zé Wellison Porque se o cara tá nessa posição aí De ser o segundo volante do time Tinha que ser o Elias Se o Elias não tá fazendo essa função, que cara tá fazendo em campo Eu vou discutir isso mais pra frente, mas isso tá me irritando um tanto É, vamos fazer o seguinte Vamos inaugurar um quadro agora Nosso querido Felipe é um cara muito estressado com o Atlético Não é, Felipe?
1: É, quase sempre
0: É, então gente, nós vamos é, fazer hoje a estreia do quadro Agora, do Galo Galo o é Reinaldo Antônio, do bairro das indústrias. Eu, eu tô chateado demais que sim. Torcedor Raiz. Torcedor
1: Raiz. Torcedor Raiz de hoje, que é a cornetada, vai pra diretoria, né? Que é a... Se, se você já vira um cachorro correr atrás do próprio rabo, é, ele sempre vai correr a, a, ali atrás do rabo e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Essa é a diretoria do Atlético, desde o do início de 2018. Eu poderia é, considerar as outras... O Daniel Nepomuceno, mas vou focar nessa diretoria atual, que é a, a É No início de 2000 e no final de 2017, né, o Sete Câmara assumiu junto com, a, com o Alexandre Galo e assumiram uma batata quente que era o Oswaldo de Oliveira, que estava tava como técnico na época trazido pelo o, o Nepomuceno. Eles poderiam simplesmente falar pro, pro Oswaldo que.. Que, que não ia ficar, porque não, não era uma contratação do, do sete Câmara, era uma contratação da gestão anterior, mas manter o Oswaldo e sem convicção. Sem convicção não há respaldo no trabalho. Então, o que, que acontece? Chegou em fevereiro, tiveram que corrigir o problema, que era o Oswaldo. O time não encaixou, o time não andou. Colocaram lá o pobre do Thiago Largue. O Thiago Largue, ele, ele começou bem... É, teve ali um início de brasileiro bem, foi eliminado da Copa do Brasil, é verdade, eu sou americano, mas o início brasileiro parecia ser promissor, foi líder, né, assim, antes da Copa, mas durante a Copa é, perdeu jogadores, né, por lesão, negociado, e os que chegaram eram de características diferentes dos que saíram, então teve que remontar e o time não começou a andar. Quem que pagou o pato, Thiago Lar, foi demitido. Isso, quando a diretoria já tinha é, efetivado o Thiago Lag sem convicção, de efetivar, né? O Thiago Lag, manteram por um tempo, efetivado sem convicção, e voltamos, a diretoria voltou e contratou o Levi. Veio o Levi, não porque o Levi era o.. o um cara que, que chegar já ah, vamos vamos por Levi porque o Levi vai resgatar o Atlético vai dar a nós um, um padrão de jogo não o Levi foi contratado pelo que ele fez no passado em 2014 pelo que ele já tinha feito antes pelo nome pela história que ele tem aqui em Minas no Atlético sem nenhuma convicção de novo falta de convicção e tá aí agora o Levi fazendo uma péssima campanha o que que vai que que a diretoria vai fazer vai manter o Levi vai contratar outro técnico se contratar outro técnico, vai, vai dar respaldo? Vai ser com convicção? Vai entender o que quer? Eu acho que a diretoria não pensa muito nisso. É, é o mesmo erro de 2018. A gente está em 2019 e o erro de 2018 parece ser o mesmo. Eu acho que a diretoria, se não passar a pensar uma cabeça de um futebol profissional, ela vai continuar ficando no mesmo lugar. E quem sofre com isso é o futebol do galo.
0: Gente, essa aí foi a cornetada do nosso querido Felipe. Malu, concorda ou discorda?
2: É, concordo com. Acho que praticamente tudo que ele falou. É, a questão de troca de técnico também não me agrada. O, a gente tinha técnicos, assim, alguns foram mandados embora por, por motivos extra-campo, tipo Osvaldo. A gente tem alguns técnicos que foram mandados embora por, sei lá por quê, tipo Roger Machado, que tinha números bons. Aconteceu no Galo, aconteceu no, no Palmeiras também. Então assim, pode ser dele Falta de sorte Ou sei lá que... O que, que as pessoas estão vendo, que a gente não está vendo. E o Largue, para mim, eu gostava bastante dele. Eu era uma das pessoas que defendia ele muito. Principalmente por causa disso que o Felipe citou, de perder peças. A gente perdeu nosso meio de campo durante a Copa. E você tem um time e você perde as duas principais peças do time, assim, sem tirar a importância dos outros jogadores, né? Mas é, a transição do time, a gente perdeu isso. Então, é muito complicado Manter um elenco dessa forma. Ele tentou do jeito que deu, assim, segurou as pontas até onde podia, é, não tinha como fazer muito diferente daquilo, só se pedisse um milagre para poder voltar o Adilson e o Blanco. Mas uma coisa que ele me falou que me incomodou profundamente e foi assim o que eu usei como escudo para poder falar assim não, realmente ele deveria ter sido mandado embora. Foi uma entrevista que ele deu pouco tempo pouco tempo antes de de, de ter sido anunciada a demissão, que foi ele falando que o Galo não ganhava brasileiro há quase 50 anos e ele não tinha a obrigação de ganhar. É claro que tinha, é óbvio que tinha. É dente que tinha. Uma coisa que ele tinha obrigação era de ser campeão brasileiro. Primeiro, por quê? Porque todo técnico que entrar em time grande é obrigado a ganhar todas as competições, seja estadual ou mundial. Você entrou num time grande, você assina um contrato com a torcida de que vai ser campeão. E segundo, por quê? Você tá jogando para quê? Você tá colocando seu time em campo para quê? Se não for para ser campeão, qual que é o outro motivo? Então, assim, eu acho que esse foi o, o, o maior erro da, do Largue na gestão do Atlético como treinador. É, eu ainda deixaria ele, tipo assim, como, sei lá, um analista, ou então a função que ele fazia com o Oswaldo. Eu acho que ele é bom, eu não acho que ele seja um, um treinador ruim. Eu acho, inclusive, que ele pode ser melhor no futuro, se ele conseguir abriu um pouco, expandiu os horizontes dele nos pensamentos técnicos e táticos que ele tem, porque às vezes ele insistia muito com a mesma coisa sabendo que não ia dar certo, mas é um cara assim, como treinador eu não via o que, que ele podia ter feito diferente, mas o extra campo, que é até minha função de falar aqui, foi isso, eu acho que ele errou muito, é muito muito mesmo, nessa afirmação dele, e por isso eu acho que não foi um erro tão grande ter demitido ele porque se tá treinando meu time, eu quero que o cara seja, tenha a mentalidade de campeão. Falta três rodadas, tem que ganhar três jogos, os outros tem que perder os três jogos, não importa. A gente vai continuar lutando porque se tem chance é porque é nosso, entendeu? Eu, eu sempre penso assim com as coisas na minha vida pessoal e eu acho que a mentalidade de, de uma pessoa que está à frente de um projeto tão grande deveria ser assim também. Apesar de ter que usar o pé no chão para várias coisas falar assim, olha, é isso, é isso, é isso a situação é essa, é essa, é essa a gente tem tantos por cento de chance mas a gente vai se agarrar nesses por cento de chance e, e vai dar o nosso melhor Eu acho que tem que trabalhar dessa forma Da mesma forma que eu acho que agora com o Levi, eu não sei se você seria a decisão mais certa, mandar o Levi embora. É claro que a gente vê a temosia que o Levy tem com o Elias e Patrick. São dois jogadores, para mim, que estão fazendo hora extra no Atlético, mais o Elias que o Patrick, porque o Patrick nunca jogou bola, o Elias sabe jogar bola e não está jogando. Então, para mim, o erro do Elias é maior ainda. E ele insiste com os dois. Quando ele viu que o Elias ia perder a vaga de volante dele, porque hoje a gente tem vários volantes tão melhor do que o, o Elias aliás, todos os volantes são melhor do que o Elias atuando como volante e quando o Levir percebeu que, que o Elias ia perder a vaga dele no, no time ele inventou uma vaga pro Elias tirando o jogador que poderia realmente sair, que era o Xará então eu tenho na minha cabeça que se fosse o, o Hever que tivesse mal, o Elias ia jogar de zagueiro, porque não, não tem lógica o, o, esse comportamento do, do Levir de insistir com ele em uma posição que ele não sabe jogar numa fase péssima então pra mim é puxão de orelha no levir, porque no mercado não tem coisa melhor então, uhum. ou é insistir assim, mas muito fortemente mesmo em algum treinador de alguma outra que tá atuando agora, aí eu nem vou mencionar porque né, não, não precisa, mas ou é, é, é ir ruins dentes atrás desses caras que sabem treinar o time de futebol, mas já estão empregados, ou é puxar a orelha do Levi, seja Marques, seja Sete Câmara, seja Leonardo Silva. Quem quiser puxar a orelha do Levi, por mim, pode puxar e falar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar e vamos montar esse time direito. Porque o nosso elenco não é ruim, a gente tem peças boas e a gente tem dois jogadores que estão numa fase espetacular, que é o Casares e Ricardo Oliveira. Mas não adianta você jogar com três volantes de ofício e atrasar o Luan no campo, jogando de, entre aspas, quarto volante, se isso fizer algum sentido, e deixar o, o Casares e o Ricardo Oliveira sem receber bola, sem, sem dominar bola, sem, sem nada, sabe? Eu acho que o negócio é conversar com o Levi e mudar a mentalidade dele, porque, infelizmente, a gente precisa dele nesse momento, porque não tá tendo nada melhor, não.
0: Uhum, concordo, Malu é, Sobre o Thiago Lag, eu acho que a frase que ele usou Acho que ele foi juvenil Acho que a intenção dele não era falar daquela forma Ele se expressou muito mal eu Acho que isso aí que fudeu ele é, Sobre a função do Elias O papel do, do, do Patrick em campo Isso a gente vai discutir um pouco mais pra frente Só que o seguinte Ontem, nitidamente, o que aconteceu? O Atlético tinha o Elias pela ponta esquerda E o Luan pela ponta direita como você mesmo destacou, o Luan jogou como se a gente tivesse jogado no 4-4-2 com 4 volantes. O que, que o técnico do Nacional percebeu? Os dois pontas, em tese, não atacam. O que, é que ele fez? Avançou os laterais e, os, e o gol do Nacional foi justamente isso. O Jair comete uma falha, a bola vai para o lado direito com o Patrick Luan, os dois não marcam, a bola é cruzada pelo lateral esquerdo, pelo ponto esquerda deles. E o, o, o Igor Rabelo com dois metros de altura Fica parado na área Toma uma, o outro cara O atacante dele chega fã. Faz o gol. Então, assim, o que que, que que o técnico deles observar? Olha, eles têm dois pontas que não atacam nem definem, Fazem número no meio campo. Eu vou pressionar esses caras. Pressionou tanto que uma hora abriu a brecha. E... e assim... O Stefano tinha falado da questão da posse de bola de ser 19% no ataque. Pois, gente, tiver jeito, se não tiver, me desculpe, mas... Qual foi a porcentagem de minuto que o Ricardo Oliveira teve posse de bola? Se ele tivesse ficado com a posse de bola cinco minutos, foi muito. Somando todos os toques dele na bola, foi assim, o cara ficou totalmente isolado. Hoje, no Atlético, é muito fácil você isolar Ricardo Oliveira e Casares. Se você isolar os dois, literalmente fudeu, porque você não consegue desenvolver nenhuma jogada. Então, assim, como é que você, com um o técnico do gabarito Levy Kuhl... Porra, o Levy foi campeão da Copa do Brasil em 2014... Jogando com o volante, com dois meias sendo, sendo os meias volantes... Que até inventaram esse termo na época e tudo... Aí foi pro Fluminense, foi pro Santos, não arrumou nada lá, veio pra cá, na esperança de que quatro anos depois ele ia fazer o mesmo trabalho que fez. Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o cara não procurou saber nem quem que era o Danúbio. Não teve trabalho de reconhecimento do Danúbio, não teve trabalho de reconhecimento do defensor, não teve trabalho de reconhecimento nacional. Gente, o Atlético é muito melhor que esses três adversários. Muito melhor. Muito melhor que o Cerro, Muito melhor. Mas por que que perdeu o jogo? Por que que custou a ganhar do... do... Na, na Praia Libertadores Porque os caras falavam assim, olha Eu sei exatamente como o um Atlético joga, o Atlético não sabe como eu jogo E a gente vai tentar dificultar o jogo dessa forma E é assim que aconteceu E se não acordar, eu do du, Duvido, sinceramente, que o Nevi passe Do, do primeiro semestre no Atlético Pô, Stefano, traz alguns números positivos aí, se tiver Você perguntou Você falou a respeito da posse de bola
3: do Ricardo Oliveira Na partida, foi 2,95% Do tempo 2,95% do tempo Abaixo dele, dos jogadores que começaram a titular Só o Vitor E além do, do Vitor, os três jogadores que entraram no segundo tempo, Que é o Ruga, o Xará e o Alejandro. Sabe o portador do Atlético a maior posse de bola em campo? O Reber. O
0: Haber, sabia? Ele, ele jogou relativamente <risos> bem. Eu achei que algumas antecipadas dele e tudo. Ele acho que foi o único que salvou assim, individualmente.
3: Você fala só do eu tô vendo aqui o mapa de cabelo A
1: maior parte das ações dele foi do meu canto pra trás, você tem uma ideia. Tá vendo? Pode falar. E só falar um pouco do Levi. É, o Levi não tá enganando ninguém, né, gente? O Levi é isso aí. Ele. 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 ele... Voltou para o Atlético em 2014, foi muito bem. pegou um trabalho que já era bom. Ele, ele do Cuca, não vou citar o atuário porque ficou pouco tempo, pegou um, um, um time bom com um, um trabalho que já vinha do Cuca. Que era bom, é, foi campeão, foi bem em 2015, com peças limitadas, mas o time com problemas defensíveis horríveis. Foi um dos piores defesas, teve defesa de rebaixada. Ele saiu muito por conta disso, criticado muito por conta disso, pelo desgaste também, mas foi muito por conta do time. Não conseguia ter uma defesa boa com o com Gemerson com e Donato Silva na zaga, ele não conseguia ter uma defesa sólida. E foi mal no Santos, ele sai do Santos porque era um time muito desorganizado, e sai do Fluminense também por conta disso. Quando ele volta, ele não tá enganando ninguém, eu é é Levi de sempre. É um time que vai ser desorganizado, é um time de briga de rua, que vai bater muito e vai levar muito, mais leva do que bate. Então, é isso. E... Ele tá tentando, né? ele meio que parece que deu o um baque, né? Os quatro gols que sofreu pro Danube, pro, pro defensor. Deu um baque, ele tá tentando ele colocar... É... Fazer uma, um time mais seguro, mas não. não ele não tem capacidade hum. de, de, de fazer isso com o time. É um técnico que tá na história do Atlético, que tem muitas passagens, mas é um técnico limitado. Ele não engana ninguém. Ele é assim: é o Levi Coupe. Então.
0: É o, é o famoso distribuidor de colete.
1: É, e eu ouvi relatos que o time dele treina. Mal, ele não corrige nos treinos. É, é esse, é leve culpa. Então não adianta. É, ninguém, as, a torcida do Atlético não está se enganalha.
0: É só às vezes cobrança escanteio. Como é que você cobra escanteio daquela forma toda hora? E ninguém questiona isso. Pelo amor de Deus. É um comentário, a troca coletiva que ele deu ontem falou sobre
3: dar equilíbrio pro time, que ele ainda não achou o equilíbrio ideal pro time. Mas estava achando, o problema é esse: nos três primeiros jogos que o Atlético fez na Libertadores, não jogou mal, jogou bem. Teve um empate com o Danúbio, poderia ter vencido, continuou duas vezes, tomou dois gols. Da mesma forma, o jogo de volta, fez 3 a 0 no segundo tempo apagou. Mas o time jogava bem. Ele foi mexer no time, o time andou Não consegue mais ter, ter liga, não consegue mais criar. O Atlético não, fez, não faz gol há quatro jogos na Libertadores. Quatro, não, três. Não, o Ricardo
0: Oliveira tem um mês que não faz gol. Ele. Tem três jogos, eu acho, que ele não faz gol. Ele. Aí é complicado. Ele, como é que ele vai dar
3: equilíbrio pro time se ele mesmo mexeu no time? E atrapalhou o time. E ele fala que ele me dá sequência, senão não tem trozamento. Mas por que ele que não deu sequência pro time que tava dando certo? Ele não
2: Era... sabe
0: o que ele tá fazendo.
2: Gente, olha, aqui, sabe o que ele tá fazendo sim? O Felipe mencionou aí a, a passagem do Levi em 2014. Nós somos lá em São Paulo, perdemos de 2x0 pro Corinthians. Chegou aqui no orto, o que, que a gente precisava.. No, foi o jogo Mineirão, né? O que, que a gente precisava fazer? A gente precisava ganhar o jogo. A gente entrou com um volante só, no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, entrou o Donizete, no jogo contra o Flamengo, que a situação foi a mesma, entrou o Josué, não era nem o, o cabeça de área, então assim, o Levi sabe o que ele tá fazendo, ele sabe ganhar um jogo quando ele quer ganhar um jogo, porque na hora que a gente tinha que fazer quatro gols, né, na era três, mas depois virou quatro, etc, é, na hora que a gente tava fazer gol, ele sabia que ele tinha que jogar com o volante a menos, porque ele tirou o, o, o Donizete no jogo e o, o Josué no outro. A gente Jogou com um volante só nos dois. Quando foi a partida contra o Cruzeiro, sabendo que era clássico, que o jogo era completamente diferente, o jogo era em Belo Horizonte e, e tinha toda a, a mística, né, que, que envolvia o, o jogo, dois volantes, José e Danizete, jogaram junto. Então, assim, falar que o Levi é isso aí, que ele não sabe o que ele está fazendo, isso pra mim é subjulgar, mas quase mais o que ele sabe o que, que ele tá fazendo. Ele tá sendo teimoso com a escalação que ele tá propondo. Mas saber o que, que ele acho tá fazendo. Que não ele ele não sabe o que ele tá fazendo. Sabe por quê? Que não
0: tem quatro anos, como é que foi o desempenho no Santos? Como é que foi o desempenho no Fluminense? Tem quatro anos, tem cinco, né? Porque nós em 2019. Então, assim, aquela época, o time proporcionava esse tipo de coisa, porque tinha também qualidade pra isso. Porque, querendo ou não, o Luan tava em melhor forma fisicamente, o não né, era o meio que voltava pra marcar também. Você tinha o Carlos e o, Car e o Tardelli, que, querendo ou não, é, voltavam pra marcar, principalmente o Carlos. Então, assim, eu acho que não era o Josué, eu acho que era o Rafael Carioca. Eu acho que o Josué já tinha saído dessa época.
2: Eu acho. É, depois a gente conferir isso, mas eu acho que era é Josué. Lembranças de Josué jogando a Copa do Brasil.
0: Aí assim, mas pensa
2: só, é, pensa só,
0: isso tem 4 anos, 5 anos, cara. Olha hoje aí, como, igual você falou, a questão da necessidade de fazer gol. Precisava fazer 4 lá. Precisava vencer o um jogo ontem, não precisava? Por que que não, em vez de colocar três volantes. Como é que eu sei escala o elixir ponta esquerda, gente? O que dele pra mim foi ridículo. Foi o cúmulo do, do, do idiotismo. Não tem explicação aquilo. Você coloca um jogador lento na ponta esquerda pra fazer nada. Pra quê? Qual que. Qual que. Que explicação daquilo? Ô, Stefano, você falou a questão da coletiva ontem. Cara, teve uma... Eu não vi a coletiva, tá? Eu só recebi algumas mensagens pelo WhatsApp nos grupos. Que, se eu não estiver enganado, foi o Claudio Rezende que fez a pergunta se o Levi concordava que a produção do time caiu no segundo tempo. Foi isso a pergunta? Foi. Foi, foi com essas palavras não, mas a ideia da pergunta era essa.
3: E a resposta do Levi, posso concordar, e daí?
0: Então, cara... Assim, eu acho que o Cláudio com todo o respeito, que é um profissional da Rádio Tatiá, então o cara não tá ali à toa, né, mas, gente, um depois de uma partida daquela, você não pode fazer esse tipo de pergunta, cara. Você afirma que o time caiu de produção sim no segundo tempo, que foi ridículo, que foi péssimo e manda ele se explicar, cara. Ou você afirma que foi o um segundo tempo ruim e pede explicação pra ele? Você não pode fazer esse tipo de, 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 afirma, de pergunta, cara. Sinceramente, é afirmar que foi ruim, é afirmar que foi péssimo, que o time precisa de resposta sim e mandar ele se explicar, tipo de pergunta só dá mais pra ele dar patada e abertura pra ele, dar, pra ele dar uma resposta vazia como ele deu. Eu concordo que o time caiu de produção e aí Mas aí também faz o que? O repórter, pô. Fala, ô Levi, caiu de produção, é, o time teve isso e isso, isso de falha. O que, que você quer dizer? Se ele responder, bem, se não responder, ele sentiu o golpe. Ele viu que, que o time tava mal. Teve uma resposta também no repórter uruguaio lá, que tem um todo terance. Né? Ah, eu, como é que você diz o Teranz, né? ah eu não queria que ele fosse titular e pronto. Entendeu? Então assim, também a mídia mineira, principalmente, também tem que começar a tratar é, principalmente o Levi Kup de uma forma mais séria. Porque ele vai e faz piadinha também em coletiva e fica por isso mesmo, sabe? Então assim, ou a gente também começa a ter uma postura crítica. Uma postura de, de responsabilidade, de fazer as perguntas certas também. De fazer umas perguntas consistentes. É, ou a gente vai ficar nessa mesmice aí. Ô Levi, foi mal o time hoje, né? É, foi, e daí? E aí, o que você tem pra argumentar com o cara? Não tem porra nenhuma pra argumentar com o cara, não? Não, tem que posicionar também, tem que bater, tem que criticar sim, mas também tem que fazer pergunta inteligente, porque fazer pergunta só pra cumprir tabela ali também é melhor ficar calado.
3: E até porque uma pergunta só pra cada um, não. Um, né? Se você não, não souber aproveitar essa pergunta, sua para fazer uma pergunta construtiva que vai agregar alguma coisa, você vai acabar tendo uma resposta dessa daí ou então tendo uma resposta política, igual normalmente também o pessoal sempre dá
0: exatamente. Uma coisa assim, a questão do Gomit, por exemplo. Ele é um cara que, assim, acredito eu, que perdeu um pouco de, de conceito, depois de tudo que aconteceu, né? Virou até, é, virou até comentarista agora também, né? Então, assim, mas ele é um cara que incomodou. Ele incomodou tanto que o Azor de Oliveira pelou com ele. Então, sim, tem que fazer pergunta pra incomodar, sim. O cara tá lá pra responder, se não quiser responder, o problema é dele, mas você tá lá pra fazer o papel de perguntar. E perguntar de forma consistente. Esse é o papel do jornalista.
2: Gente, falando em pergunta agora, Agora, a gente recebeu no arroba Opina Galo, que é o nosso Twitter, é uma pergunta do seu Neto. Obrigada, seu pela pergunta. Ele perguntou
0: Grande, assim... Grande Dirceu,
2: Vale a pena com o ou é melhor continuar com a trocação de técnico a cada quatro meses? Eu acho que a gente já falou um ah. pouco sobre isso, né? Mas se alguém quiser dar aí um, um parecer geralzão... Fala aí, Felipe.
1: Vale a pena se a diretoria... Se vale a
0: pena continuar com o Levy ou se, é, se tem que trocar de técnica
2: a cada três meses, vai valor? Quatro
1: meses. Não, não, não pode trocar, trocar de técnica a cada quatro meses. É o que a gente está fazendo. Mas a avaliação do trabalho do Levy, ela tem que seguir, a diretoria tem que fazer, tem que pensar. É isso que a gente vai querer para a temporada? O que, que o Levi vai nos dar? Será que ele vai conseguir fa fazer um time consistente? assistente defensivamente, será que ele vai conseguir fazer funcionar esse esquema? O que, que o Levi precisa? O que está faltando? Acho que tem que ter essa avaliação do Levi, é né? Se é isso mesmo que o Atlético quer até o final do ano. Se, se o Atlético entender que não está não bem, que não, que não vai funcionar, que o trabalho do Levi não, não vai render, não tem por que não trocar. Acho que não existe essa regra, não pode trocar de técnico. O que você não pode fazer é contratar sem convicção sem saber o que você quer para o time. Isso não pode acontecer, mas na minha opinião, eu acho que Pode dar mais um pouco de tempo para o Levi e deixar agora que a, a Libertadores vai dar uma pausa. Vai ter só Mineiro, né? vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar o time né? e, e ver. Se não render, se não, não, o time vê que o time não vai evoluir, troca. Mas aí na troca você vai ter que buscar um, um treinador que você vai ter convicção, que você vai, vai, vai ser compatível com o elenco que você tem, com o que você pode melhorar o elenco. Essa é que a diretoria tem que fazer. Tem, um trabalho sério no futebol Não o tá, que tá acontecendo agora
2: Mais uma pergunta Aqui do João Batista Ele perguntou assim Atualmente o Levi representa O DNA atleticano? Isso aí deu polêmica Stefano, você quer falar?
3: É, complicado
0: eu, eu, eu acho que não Primeiro a gente tem que entender o seguinte O DNA que ele tá dizendo é o DNA das conquistas Certo? é De conquista de forma
3: de jogar de forma de jogar, aquele galo doido.
1: É isso que eu queria entender também. E que se for.
2: Gente, vai pelo, pelo coração de vocês. Não, eu se for, se de,
1: for. de jogar,
2: com
3: certeza não, porque ele tá escalando o time com três volantes Antes, no começo da Libertadores, podia ter que Estava com três atacantes, aquele negócio. Igual o Galo na Libertadores de 2013, fazia muito gol, mas tomava muito gol. Tava mais, muito, mais um pouquinho parecido, mas também a qualidade do time também não ajuda muito, tá
1: Felipe? Ah, se DNA de jogo, não. Que, que DNA 4 é que tem de jogo? É o galo doido? A minha vida toda foi galo doido? É. É mais difícil, esse, 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 esse tema é um pouco difícil de responder, confesso.
0: O DNA que eu entendi da pergunta foi, Cuca e Levi, 13, 14 um pouco de 2015, foi um time agressivo, né, que conquistou títulos. Hoje, cinco anos depois, o mesmo Levi não faz o seu time ser agressivo e o time também não produz ofensivamente absolutamente nada. Então, assim, hoje, o Levi de hoje, não representa nenhum DNA do Atlético campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Agora, o Levi tem o DNA dele no Atlético. Ele, se eu não estiver enganado, é o segundo ou terceiro técnico que mais dirigiu o clube. Né? Então, é o terceiro, né? Então, assim, tem isso. Mais é. alguma participação,
2: mano? Eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco mais objetiva e, e sem devanear muito pelo significado de DNA Atlético. E no do Atlético, o o hino o, o Vicente Motta, expositor do hino, ele deixa bem claro, jogamos com muita raça e amor. O DNA do Atleticana é isso. Nós somos o Clube Atlético Mineiro e nós jogamos com muita raça e amor. O estilo Galo doido, ele não surgiu em 2013, surgiu em 2014. O estilo Galo doido ele surgiu quando o Galo doido surgiu e ele, o Galo só ficou doido por causa do estilo. Então, é uma coisa assim, não foi o, o, o Galo que ficou, não foi o doido que, que gerou o Galo, foi o Galo que gerou o doido. E não sei se eu se fui muito clara nessa colocação, mas a questão é, o atleticano, o que o atleticano quer do Atlético, é que o Atlético jogue com muita raça e amor. E isso, atualmente, em 2019, não está acontecendo com o time de Libertadores do Liverpool. Por quê? A gente tem que lembrar que o Levir treina o time que está jogando o campeonato estadual. O, o time que é líder do campeonato estadual. Aí vai me falar ah, mas é porque o time, o estadual tem um nível muito mais baixo a é Libertadores Internacional. Eu sei. Não precisa me explicar. Mas... O time que está disputando o estadual também tem uma, uma qualidade técnica inferior ao time que está disputando a Libertadores. E a gente tem jogadores como Alejandro, como Vinícius, o próprio Guga, que pra mim é indiscutivelmente titular, que estão jogando com muita raça. Então são jogadores, o, o que eu vejo no Mineiro tem o DNA do Atlético, que é o time que busca vencer, é o time que não desiste. A gente ganhou o um jogo lá em, em patrocínio no, no último minuto da prorrogação, com um belíssimo passo de Natan, que não desistiu da jogada, o Guga que dominou assim espetacularmente e o Alejandro que finalizou então o time domineiro de Cup tem o DNA do Azeite Cano, o time de Libertadores tem três volantes não tem DNA nenhum e o Natan volante,
0: não esqueçam disso Fora das Quatro Linhas
2: é, então, é, a Lecoq Sportif, todo mundo sabe, é uma empresa francesa Ela foi fundada há dois séculos atrás, em 1882 Então, tradição é uma coisa que a gente não precisa nem cobrar de uma empresa Que já está há tanto tempo no mercado assim Mas é, eles só foram ficar mais famosos assim, registrar a marca deles mesmo em 1948 Aí A gente vê que é bem mais recente é, eles começaram é, produzindo material esportivo, só que eles produziam para ginástica e ciclismo é, na maioria do, das produções deles. Mas também eles patrocinaram futebol, basquete, tênis, rugby e rali. O slogan deles, que é sensacional, é a marca dos campeões. É, o galo sempre foi a marca visual deles, o, ma o, o galo dentro daquele triângulo. O triângulo veio primeiro e o galo foi inserido quando registraram o nome em 1948. É, uma curiosidade, falando um pouco do galo, o nosso galo é o galo carijó, inspirado nas rinhas de galo que aconteciam, onde o galo carijó era um galo forte e etc. E o galo da Lecoque, Le ele é inspirado no galo gaulês, que é um símbolo nacional da França, da região que, que hoje está a França, a Bélgica e a, aquela galera lá. A Lecoque, ela tem uma presença muito forte na Europa. Hoje são 100 lojas que, que eles têm lá em território europeu, né? E eles têm uma parceria muito forte com a, o Japão e a Coreia na Ásia. É, inclusive, eles têm um, uma parceria com a Peugeot, então eles têm um, um modelo de tênis que é um modelo de Peugeot. Só uma curiosidade inútil mesmo. É, na década de 80, eles patrocinaram uma galera aqui no Brasil, eles foram patrocinadores do, do Atlético Paranaense, do Esporte, do Fluminense, do Inter, do São Paulo, do Ferroviário de Ceará e do Paraná mais recente em 2003. O resto tudo na década de 80. Eles também chegaram a patrocinar a seleção argentina. Ou seja, Maradona vestiu camisa da Lecoq Esportif. É, hoje... Se eu não tiver
0: enganado, o Cruyff também. O Cruyff ou o Platininho? O negócio assim que eu vi.
2: É, tá. Ela já, já teve no peito de muita gente importante, né a, essa nova fornecedora do Galo. É, fora o. Voltando né, para o presente. É, hoje, a Lecoq, além do Galo, patrocina outros dois times: o Sant Etienne e o Fiorentina. As camisas, o que que eu posso falar das camisas? né? Depois a gente solta lá no, no Twitter as imagens. É, a camisa do Sanchetiene, ela é verde comum. Tem a gola polo e pelas fotos parece que tem um tecido mais poroso do que a gente tá acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, que a gente tá muito acostumado com dry fit. Pode ser a questão da foto, pode. Mas por ser uma, uma camisa mais... Não sei se eu posso falar usar social no no ambiente esportivo, mas por ser uma camisa mais polo e etc eu é, acho que o tecido é um pouco diferente e a tal, torcida pode esperar essa diferença
0: talvez também, Malu, a questão do clima lá, né, porque França, esses países da Europa, eles tendem a ter uma, um clima diferente do nosso, então eu acredito que o material também possa
2: ter uma interferência nisso pode, pode influenciar aí fica aquela questão, né, se realmente a, a suposição do, do o clima é muito boa. Se realmente eles estão acostumados a, a produzir camisas nesse material, eles vão trazer para o Brasil no mesmo material ou eles vão tentar um material aqui do Brasil seja dry fit ou qualquer outra matéria-prima que a gente tem aqui na produção de camisa, que eles julguem ser, ser melhor. É, então, o CGTN é isso, eles têm uma camisa verde, toda verde, é, com os detalhes em verde também na, umas costuras, né? Porque é, o verde é o mesmo. Na, na região da cintura, eles têm uma camisa branca, a segunda camisa, que é branca, toda branca, com os detalhes em verde. Esse, essas rajadas do, do lado são verdes. E eles têm uma camisa a preto, tem os mesmos detalhes em verde da branca. são são três uniformes para o Santetienne Etienne. Pra eu a... achei
0: o uniforme deles bem bonito, pra ser, mas, para ser sincero,
2: assim, eu, eu não achei nada demais. Pra, pra falar a verdade, falar assim Ah, achei muito lindo, não achei muito nada Eu achei comum, sabe? Uma camisa verde com detalhes básicos Um tecido que parece ok Uma golinha bonita, que eu valorizo muito a nas camisas Mas uma camisa ok Não tem nada de, de espetacular, não Já o nosso outro amigo Que é patrocinado Patrocinado não, né? Fornecido material esportivo pra eles também É a Fiorentina A Fiorentina, ela já tem uma história muito muito melhor que eu achei fantástica. Se eles fizerem alguma coisa desse tipo com o Atlético, eu vou pagar a pau demais, porque é sensacional. O negócio é o seguinte: é, a Fiorentina, em Fiorentina, né, lá na Itália, existem quatro bairros, quatro distritos que eles chamam. E aí a campanha de de lançamento do do uniforme da Fiorentina foi quatro distritos, um coração roxo, violeta, né, que é a cor predominante da Fiorentina. Então, a Fiorentina pra 2000 e, Nessa temporada 2018, 2019 Não tem três uniformes, tem cinco A gente tem o roxo Que é o principal é, Que é toda roxa, com a, a golinha polo né, o, o galo do, Da Lecoque e o escudo da Fiorentina Do outro lado A camisa não tem nenhum outro, detalhe trad, nenhum outro detalhe Adicional, ela é só roxa Com a golinha polo E nenhuma costura a mais é, Ela só tem um, um detalhe por dentro que é um uma saudação do da fiorentina da fiorentina mesmo tá tudo escrito em italiano e ela é silcada na parte de dentro do, do pescoço. Eu não vou arriscar meu italiano aqui, até porque eu não sei falar estranho, não. É, os quatro <risos> uniformes reservas, cada distrito desses quatro que eu mencionei, eles têm uma cor, eles são representados por uma cor. Então, os bairros históricos são Santo Espírito, que é branco, Santa Croce, o azul, é Santa Maria Novela, de vermelho, e o verde do San Giovanni. Então eles têm as camisas. É... Dessas cores que eu mencionei Branco, vermelho, verde e azul Com um, um, um traço lateral também na, na linha da cintura roxo Porque no final das contas Os quatro distri distritos São uma cor só que a cor roxa Eu vou tentar achar O, o lançamento das duas no, no Twitter O vídeo do lançamento da camisa da Fiorentina É 100% sensacional Sem defeitos Então assim, minha expectativa Vendo a camisa do Santa Etienne Eu não acho nada eu acho que vai ser mais uma camisa que vai ter as listras normais, do jeito que a gente está acostumado a ver, vai ter o um número atrás, do jeito que a gente está acostumado a ver, vai ter os calção sem nada demais, de assim, vai ser só um uniforme normal que a gente está acostumado. Agora, se for de acordo com a Fiorentina, a gente pode esperar muito, muita novidade em relação à expressão, sabe? É, talvez estampas, porque o galo não foge muito do preto e branco, né? Então, talvez estampas, eles têm, nessas camisas, cada uma é estampada com o, o símbolo do, do bairro, né? Do distrito, então tem uma cruz, tem um sol, é, são coisas muito ruins. e então a gente pode esperar alguma coisa nesse nível. E, assim, não sei, eu tô, tô bem dividida porque a expectativa de um lado é muito alta e a do outro é, é bem comum. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa sacada do, da Lecoque e, e o Galo foi muito legal... Porque a gente vai ter dois galos na camisa, né? O, o Gaules e o carijó. Então, eu, como boa atleticana otimista, eu quero muito que dê certo é, essa parceria. Tomara que eles consigam fornecer o material para nossa torcida, né? Porque comprar eu tenho certeza que a gente vai.
0: E o interessante é que, segundo... Tem uma reportagem no jornal da equipe, né? Que um dos diretores ou o diretor da, da Lecoque fala que foi o sete câmeras que procuraram, que procurou eles, né? É questão da identidade, ele até fala ali no Televisão Entrevista que o, o presidente procurou eles por conta dessa identificação do galo, ou seja, isso aí também é um ponto positivo para a diretoria, né? procurar realmente parceiros que se identificam com o clube, até pra fomentar é, é, querendo ou não a parte consumidora do torcedor né? então assim, é muito importante isso e foi um, um, um detalhe interessante que, que eu notei na entrevista, que foi reproduzida aqui no Brasil por algum jornal que eu
2: esqueci o nome é... que, pensando na, na questão de marketing Igual você estava falando A gente tem quatro Grandes marcas que usam o Galo E claro que é o nosso Galo Se vocês procurarem, por exemplo é, Clube Atlético Mineiro E Galo na, nas pesquisas, a marca Galo vale muito mais do que a marca Atlético Mineiro. Justamente por causa dessa identificação que a gente tem com, com o animal, né? O, o Galo. E com. com tá presente no nosso hino, tá presente no nosso uniforme, tá presente no nosso, nas nossas redes sociais. Então, assim, a nossa marca como Galo cresceu muito mais do que a nossa marca como Atlético Mineiro. Então, por isso que eu falo que é uma boa sacada do, do Sete Câmara de juntar os, os dois galos. O outro galo é o galo da Lecoque, né? Que é uma marca de, de material esportivo, tênis, é, etc. Eu esqueci de mencionar que eles patrocinaram muito tempo o Tour de France, que é o, o maior, a maior competição de, de ciclismo, né? Que, que tem mundial. E eles patrocinaram muito tempo essa corrida. Então, assim. É, o, o galo na Lecoque também é uma coisa muito forte. A outro, o outro time é o Tottenham, na Inglaterra que também tem o, como símbolo um galo, e o outro é a seleção francesa, que a gente pode ver esse apelo pelos franceses pelo galo, é uma coisa cultural, histórica a, a simbologia é diferente para nós, o galo significa a raça, né, a força, o, o vingador também vem desse galo, e os franceses Eles usam como proteção e coragem Então é uma sacada de marketing Que eu vejo assim A gente tem um país que tem como símbolo o galo A gente tem uma marca forte na Europa Que tem como símbolo o galo Juntar isso com o galo da América do Sul Isso pode ser muito benéfico para a nossa marca Para o galo como o Clube Atlético Mineiro Então assim, eu acho a, a decisão até agora né, Que eu não vi nada, não vi material, não vi distribuição Eu acho muito certa E só o tempo dirá se ela foi realmente tomada A decisão certa foi tomada Quando a gente vê esse material está chegando na loja E se está durando no nosso corpo né. Sim,
0: e até a questão do consulado do galo também também na França, um consulado importante, então assim, o Atlético fez essa aproximação com essas, com essas torcidas, né, em outros países, então assim, isso também aproxima, pode facilitar a integração da, da empresa também no país, então assim, é uma coisa muito interessante. Ô Stefano, você tem uma notícia quente pra nós que você soltou no Fala Galo? Diz pra Sim. nós aí sobre o Jobson.
3: E conforme o pular tá apurado pelo Fala Galo, o Jobson, rolando a do Red Bull Brasil, tá um pouco mais distante. Provito mais um jogador pra Pleca pro Santos.
0: Vamos variar, né? Já no basta o nosso lateral esquerdo. Ô, Felipe, serra pra nós aí.
1: Expectativa do ganhar da América, que é o Mineiro, manter a liderança. E ver se leve melhor o time, né? Pra Libertadores, que é só no início já abril, a expectativa mantendo o Levi. Né, essa diretoria vai manter o Levi. expectativa de melhorar o time, com dois ou com três volantes né, a gente quer ver um time equilibrado um time melhor em campo e essa é a expectativa, não, não tem nada perdido ainda não.
2: Malu, último destaque. Gente, então vamos com a hashtag da semana a hashtag da semana vai ser Patrick Febril, então façam seus comentários é, falem pra gente o que vocês acharam e mandem suas perguntas através da hashtag Patrick Febril, que é a nossa hashtag da semana
0: Bom, a hashtag dessa semana é essa simplesmente pelo seguinte, se você acha que está com falta de oportunidade imagina o Google, que mesmo o Patrick com febre não foi escalado. Muito obrigado e até a próxima